0: Boa terça-feira, seja muito bem-vindo. A partir de agora está comigo Sónia Santos na Renascença. Nas notícias temos o André Rodrigues. Boa tarde, André. Olá, Sónia. Boa tarde. Quais são os temas em destaque? Alcochete poderá ser a, op a opção recomendada para a localização do novo aeroporto de Lisboa. Nesta edição, o essencial do relatório PISA e as reações à entrevista do Ministro da Educação à Renascença. O Jornal da Uma na Renascença, edição de André Rodrigues. Novo aeroporto em Alcochete é, pelo menos, essa a opção recomendada para a localização do futuro aeroporto da região de Lisboa. Será esta a localização recomendada pela Comissão Técnica Independente, que estudou o dossiê. É uma indicação que está a ser avançada a esta hora, tanto pela CNN Portugal como pela SIC Notícias. De resto, na última hora, a Renascença contactou a presidente da Comissão Técnica Independente, Maria do Rosário Partidário, não quis gravar declarações, não confirmou, nem desmentiu esta informação Limita-se a dizer que a resposta não é linear, sem, contudo, confirmar se a escolha dos técnicos recai ou não sobre o campo de tiro de Alcochete, do Rosário Partidário, que remete à confirmação de todas as informações para a apresentação marcada para as três da tarde. Enquanto isso, o autarca de Alcochete, Fernando Pinto, pede celeridade na decisão quanto ao futuro aeroporto da região de Lisboa, seja qual for o governo que sair das próximas legislativas legislativas. Em entrevista ao jornalista Hugo Monteiro, o autarca de Alcochete reconhece, no entanto, que o momento político poderá significar novos atrasos na decisão. Contrafactos não existem argumentos, não é? mas também quem esperou 50 anos, se tiver que esperar mais de dois ou três meses, também não será seguramente por aí. É natural que haja de facto mais algum atraso, mas independentemente do governo que venha a assumir funções após as eleições legislativas de 10 de março, essa decisão seja tomada Tão se quando possível. O relatório da Comissão Técnica Independente vai ser apresentado esta tarde a partir das três horas. No entanto, recordo há já indicações que apontam para uma possível escolha do campo de tiro de Alcochete para a futura localização do novo aeroporto de Lisboa. Pioraram em todas as áreas, os alunos portugueses de 15 anos tiveram piores resultados a leitura, ciências e matemática, é o que revela o relatório PISA 2022, o Programa Internacional de Avaliação de Alunos da OCDE. A queda foi mais acentuada a matemática, menos 20 pontos do que há quatro anos. Este é um assunto a que voltaremos mais à frente nesta edição à uma da tarde. O Hospital Braga reabre vagas de cuidados intensivos encerradas em novembro. Em comunicado esta manhã, o hospital confirma a retoma do pleno funcionamento das 32 vagas de cuidados intensivos. No mês passado foram suprimidas 12 camas, consequência da indisponibilidade de um elevado número de médicos intensivistas para realizar mais horas estranhas. Extraordinárias. Guerra no Médio Oriente. Pelo menos 50 pessoas morreram na sequência de ataques israelitas no centro e sul da faixa de Gaza. A informação está a ser avançada pela televisão Al Jazeera, que cita a agência de notícias palestiniana. Entretanto, o Catar, que tem mediado o conflito entre Israel e o Hamas, acusa as forças israelitas de matar civis inocentes, pedindo o regresso de Tel Aviv às negociações. Num recado à comunidade internacional, o Emir do Catar considera vergonhosa, a expressão é do próprio, a conivência do mundo face aos crimes que Israel comete há dois meses na faixa de Gaza. E André, os alunos portugueses estão pior do que há quatro anos. O relatório PISA revela uma quebra nas capacidades em matemática, ciências e leitura. Sim, Sónia, com a descida a ser mais evidente na matemática, os cerca de 7 mil alunos que participaram no teste internacional PISA, o teste promovido pela OCDE, obtiveram uma média de 472 pontos, menos 20 do que há quatro anos e três em cada dez alunos demonstram não ter conhecimentos mínimos em matemática. Os índices de desempenho dos alunos também pioraram na leitura e nas ciências em relação a 2018. Foi o último ano em que este teste de PISA foi realizado. Na leitura a estes dados, o ministro da Educação lembra que, apesar da queda, Portugal mantém-se no caminho de convergência com a OCDE. João Costa lembra ainda o contexto da pandemia. Este teste foi aplicado logo em janeiro de 2022, portanto, mesmo no rescaldo dos dois anos letivos, nenhum dos países participantes estava à espera de ter uh, resultados melhores ou de ser um ano uh, em, em que disparassem os resultados. Agora, não há resignação, mas há, por um lado, por outro lado, a constatação de que nós acompanhamos a tendência e que não nos desviamos deste caminho de convergência que tem vindo a ser seguido. João Costa, o Ministro da Educação, ouvido por Cristina Nascimento. E André, no outro plano, o Ministro da Educação deixa em aberta a possibilidade de se prosseguir com o descongelamento da carreira dos professores. Com os tais seis anos, seis meses, uhum. 23 dias, que têm estado no centro da contestação dos docentes, João Costa fala de uma reivindicação legítima e admite que, afinal, é possível recuperar a totalidade do tempo de serviço pedido há muito pelos professores. Este é um caminho que pode ser continuado, e penso que, lendo a moção estratégica e ouvindo as palavras do, do, do Pedro Nunes Santos, aquilo que ele pretende é dar continuidade a um caminho que foi, que foi iniciado desde 2015, e se a continuidade passar pela, pela recuperação do tempo de serviço, melhor, acho que ficamos todos Portanto, satisfeitos. Portanto, é uma questão de vontade. É de vontade e de capacidade. João Costa, o ministro da Educação, em entrevista à Renascença, uma entrevista conduzida por Cristina Nascimento. Nas reações políticas, Paulo Rangel, vice-presidente do PSD, acusa o ministro da Educação de falta de credibilidade. O social-democrata diz que o facto de João Costa dizer agora que há margem para recuperar a totalidade do tempo de serviço congelado aos professores é Desonesto. É total falta de credibilidade deste ministro. Uh, a desfaçatez, eu penso que é verdadeira desfaçatez, que foi uh, responsável por um tratamento dos professores, juntamente com o primeiro-ministro, diga-se de passagem, que passou até, do meu ponto de vista, pelo desprezo da carreira profissional e da dignidade profissional dos professores. Vira agora em clima pré-eleitoral interno, numas eleições internas, desdizer tudo aquilo que fez durante estes oito anos. Paulo Rangel, vice-presidente do PSD, ouvido por Liliana Monteiro. Já na área sindical, André Pestana, do Stop, o sindicato de todos os profissionais da educação, integra estas declarações do ministro João Costa numa narrativa isto já faz lembrar um bocado o Black Friday eleitoral, não é? Ou seja, um ministro que teve grandes responsabilidades na pasta do Ministério da Educação desde 2015, inicialmente como Secretário de Estado e, nos últimos anos, já como Ministro da Educação. De facto, é estranho que quem uh, fez, até como é público, uh, denimizou serviços mínimos uh, contra as lutas legítimas dos personagens de educação de 1900 ao longo de, deste ano de 2023, que agora venha dizer o contrário de toda a sua postura ao longo do ano. Já os diretores escolares pedem um pacto para a educação. Filinto Lima espera que as intenções dos partidos se concretizem em atos depois das eleições de 10 de março. O que nós pedimos é que, de facto, porque isto parece que é unânime de todos os quadrantes políticos, é que, de facto, isto fique num pacto da educação. A altura de fazer pactos é agora, não é depois das eleições. Agora, é preciso... É que depois das eleições, seja qual for o partido político que ganha, passa da palavra aos atos. E muitas vezes isso é esquecido. Filipe Lima, o presidente da Associação de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas, em declarações à Renascença, é assim só o conjunto das reações à entrevista do ministro da Educação, João Costa, uma entrevista que, tal como estas reações, encontramos disponível em rr.pt Exatamente, até já. Até já.